0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de l'été, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue, mon invité aujourd'hui est Akli Tadger. Bonjour Akli. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le grand décongélateur de mémoire, écrivain, scénariste. Et vous publiez le deuxième tome de votre saga d'audace et de liberté aux escales. Alors, de l'audace, de l'audace, c'est Danton. Encore de l'audace, Ouais.
1: toujours de l'audace. Et à la et, fin Et nous serons sauvés.
0: Et nous sortirons de la longue nuit coloniale.
1: Ah, mais ça c'est Adam qui Voilà, Voilà, Adam, c'est
0: Adam, Adam, le héros de, de votre livre.
1: De, de, de ma série, de ma ouais. trilogie que j'ai commencé avec euh, D'Amour et de Guerre, qui traitait de la période 39-45. L'histoire de ces soldats coloniaux qui sont allés défendre et, ou voir mourir pour une liberté qu'ils n'avaient pas chez eux. Voilà, je raconte cette saga à travers d'un personnage qui s'appelle Adam, un jeune kabyle qui est déraciné, enrôlé de force et qui va connaître euh, les affres de la guerre et surtout qui va se découvrir une conscience nouvelle à partir de, de ce moment-là, à savoir que l'empire qu'on lui décrivait comme imbattable, insurmontable, indépassable va s'écrouler très vite devant ses yeux.
0: Mmh. Et donc, de retour de la guerre, eh bien, il va, il va militer déjà. Euh, en tout cas, il va commencer à réfléchir à cette Algérie nouvelle qu'il euh, qu veut. Euh, Est-ce qu'on peut démarrer votre, votre trilogie par le, le, le deuxième tome ou, ou pas
1: Oui. Je me, en fait, je me suis arrangé pour que les histoires sont, soient complètement euh, indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'avoir euh, lu le, le premier vous donne quelques clés. Mais en fait, vous pouvez les retrouver dans, dans le second tome d'Audace et de liberté. Mmh. Justement pour, euh, pour cette raison, qu'on ne soit pas obligé ou de se sentir obligé de lire le premier. En fait, si vous lisez le, le, le tome 2 ensuite vous lisez le premier, vous, voilà, vous ferez un flashback de, de 300 pages dans, dans la vie de mes personnages. Vous, vous verrez voilà, les héros plus jeunes. Plus jeunes, plus beaux, plus forts et plus euh, dans la mouise.
0: On retrouve donc Adam Haït Amar, c'est le nom de votre héros, de Bouzoulem, à côté d'Elxor. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, il a été euh, enrôlé, enfin euh, oui, kidnappé pour aller faire la, la guerre.
1: Mais il... beaucoup de jeunes hein, ont été en enrôlés. On imagine qu'ils sont tous partis la fleur au fusil, euh, euh, défendre euh, euh, la France métropolitaine attaquée, mais pas du tout. Les trois quarts étaient contraints. Hein. Évidemment, euh, beaucoup de Français aussi ont été contraints. Enfin, eux, ça avait un sens quand même. C'est-à-dire qu'ils défendaient le, le, mmh. le, le, leur territoire à attaquer, tandis que quelqu'un qui est au fin fond de sa montagne, quel est le sens de traverser la mer et d'aller défendre une liberté qu'il n'a pas pour, chez lui
0: Donc il est, parti, il est parti faire la guerre, il s'évade, il lui arrive plein de trucs, il fait du marché noir, voilà. et là... Dans ce deuxième tome, eh bien, il retourne au, au village qu'il a quitté pour aller enterrer la dernière des Haïtamars. C'est la tante Safia que personne euh, n'aimait vraiment euh, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il il décide de retourner l'enterrer, sa vieille tante à une époque où, on, quand même, on circulait moins moins vite qu'aujourd'hui. Hein. Oui,
1: à l'époque, on circulait moins vite, mais le, le téléphone arabe circulait très bien, lui, en revanche. Donc, il, il, apprend, il, il apprend, apprend que sa vieille tante. Il apprend que sa vieille est tante et décédée, puis ouais. surtout, il prend conscience que c'était la, la, la dernière de sa tribu. Et donc, comme un retour aux sources, il, voilà, il retourne dans son village à Bouzoulam. Je, je parle toujours de ce village, parce que c'est le village de, de mes parents, sinon... Euh, sinon Bouzoulam. Bouzoulem Bou ah, ça, il va falloir que ça devienne un peu hmm. un, un des phares. De un euh... petit
0: peu le Tixir sur mer. De.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu mon histoire aussi. C'est un peu euh, mes racines. Et puis, euh, et puis, j'ai des souvenirs là-bas. Tu avec un Z ou un S Oui. Ben, écoutez, moi, euh, quand j'étais quand gamin et que j'écrivais des lettres là-bas, je mettais un S. Mais à la vérité, c'est un Z. Parce que j'ai vérifié. Donc, je me suis vérité, dit. Et, un Z. Ouais. Mais bon, comme j'ai commencé avec un S. Euh... Peut-être que pour le troisième tome,
0: on verra, on verra un changement. C'est qui
1: va changer la lettre S par la, par la lettre Z. Donc, il, il s'en retourne dans, dans, dans son village et, et enterré sa vieille tante. Et évidemment, il y a plein de, de, de souvenirs qui refluent. Quoi. Et puis, il retrouve des, des, des gens qui ne sont pas partis à la guerre ou qui sont revenus estropiés, esquintés. Et il leur raconte ce qu'il est devenu. À savoir que. Donc, il est retourné en France parce qu'il n'avait plus d'attache, parce que celle qu'il aimait a été enlevée par le, le caïd du village. Pour en faire sa deuxième ou troisième épouse. Celle qu'il aime, c'est. Zina, l'amour de, qui... de, de ses jours et de toutes ses nuits rêvées. Mm -hmm.
0: On a combien d'amour dans la vie, euh, à Kittager Grand amour. Hein.
1: Ben, je pense qu'on en a un vrai. Et puis les autres sont des amours de compensation. Ouais Oui, je pense.
0: On recherche toujours ce, ce premier amour oui.
1: Même si euh, son, son premier amour, on a toujours 17, 20 ans et tout, même quand on en a 60, ben, on a toujours 17, 20 ans quand on y repense.
0: Mais là c'est marrant parce que dans, votre, dans, ce, dans ce deuxième tome, pour lui c'est mort
1: et il essaye même pas en fait de la récupérer bah, il essaye, pas de la récupérer, parce que pour lui, c'est insurmontable. Elle est déjà mariée, et puis et puis il faut recontextualiser, euh, cher Jean-Philippe. Euh...
0: J'aime bien quand vous m'appelez Jean-Philippe. <rire> ça me, ça me, appelez-moi Jean-Philippe, c'est bien. Jean-Philippe Robichon. Voilà, appelez-moi comme vous voulez, en tout cas. Donc, on recontextualise. En,
1: en 45, 46. jean dire.
0: Ça me fera penser à Amrouch, hein, c'est comme ça, vous voyez. Jean-Bouloud rouge. Alors en 1947,
1: euh, on piquait pas la, la femme du, du, du caddie du notable qui avait tous les pouvoirs du coin, quoi. Mmh. Même si, même s'il voulait, s'il l'avait volée. Voilà.
0: C'est physique d'écrire une, une saga parce que une saga oui. ça fait au moins au moins mille pages. Il faut avoir un entraînement de, de sportif parce que c'est c'est.
1: Ah bah physique. Euh, oui c'est très physique parce que moi je moi je je sais pas si c'est un grand intérêt, mais moi, je travaille beaucoup du matin. Je me lève assez tôt, j'écris et euh, je me relis quand je peux l'après-midi. Et il faut que ce soit continu, 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 parce que euh, l'imagination... Évidemment, j'ai pas tout hein, quand j'écris un roman. J'ai le début, j'ai la fin, je sais, mais euh, entre les deux, souvent, euh, je fais confiance à mon imagination. Et, et euh, l'imagination, pour un écrivain, c'est comme un sportif. Hein, ça se travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un muscle, en fait c'est un muscle. Ouais. Et, euh, et plus, plus vous travaillez, plus l'imagination revient, plus des souvenirs... Et puis c'est incroyable ce que le cerveau peut engranger à la vérité. Des infos qui vous paraissent complètement anodines d'il y a 20-15 ans et tout, d'un seul un mot vous renvoie à cette histoire. quoi. C'est incroyable. Par exemple, imaginez euh, que vous écriviez sur... Euh, sur euh, je sais pas, vous avez 6 ans. A priori, comme ça, vous pensez pas tous les jours que vous, avez, ce qui s'est passé dans votre vie quand vous aviez six ans. Eh bien, il suffit que vous écriviez sur cette époque, et d'un seul coup, vous avez un tas, un tas de souvenirs, mais dans des, parfois des détails infimes, auquel, voilà, auxquels vous ne pouviez penser même euh, cinq minutes avant. Donc ça, c'est la magie de l'imagination. Et donc, <rire> effectivement, c'est Bon, c'est un travail de longue haleine, mais euh, voilà. Moi, j'aime bien me donner des défis comme ça. Comme vous mmh. savez, quand j'ai commencé, euh, j'ai écrit un, un premier roman un peu comme ça, sur un, sur une envie, euh, sans, sans, comment vous dire, euh, sans penser à une carrière d'écrivain. D'ailleurs, le mot carrière écrivain, ça me paraissait totalement mmh. antinomique. Mais votre premier
0: roman, c'est le premier qui est sorti qu'on connaît,
1: ouais. les, A, les ANI ouais. ou c'en est un autre non, non, vous, êtes, vous pourriez en avoir
0: un dans un tiroir qui n'a jamais non, été publié Non, non je n'ai
1: pas du tout de tiroir. Non. Les AENI,
0: ce sont les été, Arabes non identifiés. Oui, hein. C'était le premier, c'était l'histoire de, de presque cette 40 traversée. ans.
1: 84.
0: Ouais, oui, presque 40 ans.
1: Donc, euh, j'avais raconté ça vite fait sur un... J'avais commencé vite fait sur le, le bateau qui fait Tassili qui fait la traversée entre Alger et Marseille. J'avais trouvé ça coca. C'était un peu, pour moi, la... Et la Naveva de Fellini. Il se passait des choses complètement extravagantes. Et puis, donc, euh, ce roman a été publié donc au seuil mais je, moi je pensais m'arrêter là quoi je me suis dit je vais raconter une histoire et puis euh, et puis je vais faire autre chose j'étais quand même assez jeune j'ai dû avoir ans comme ça et puis euh, et puis j'ai eu la chance que ce roman euh, soit adapté à la pour la télévision et après j'ai fait du scénario j'ai mmh. fait du scénario fait ça, puis après c'est
0: euh, de la chance ou vous l'avez voulu parce que euh, on, on, non mais la, je, la je, chance pour... dans ce métier elle tombe pas forcément toujours non, comme mais ça
1: aussi euh, d'abord il faut il faut il faut y croire Hum. Une espèce de, de de une espèce d'inconscience qui fait que moi j'écris une histoire que, euh, qui n'est pas sûre d'intéresser les gens. Et surtout que personne ne m'a demandé d'écrire une histoire. C'est ça qui est, qui, est, qui est drôle. Vous écrivez des histoires que personne ne vous demande. Moi, après,
0: après, quand on est connu, c'est votre éditeur qui vous demande d'écrire des histoires. Oui, bien hein, donc sûr, euh... bien
1: sûr. Mais au début, il faut une espèce de naïveté, une, une fois ouais. en soi quand même. Sinon... Sinon, ça marche pas parce que l'abattement euh, euh, arrive facilement. Vous dites, sur oh là j'arrive pas, est-ce que ça a un sens, mmh. est-ce que ça a un intérêt ou pas, est-ce que je sais faire ça Et en fait, ce qu'il y a de, 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 de fascinant et de, de, de quasiment magique, c'est qu'il n'y a pas d'école d'écrivain. Ça n'existe pas. Une... Alors,
0: aujourd'hui, ce qu'on voit fleurir, ce sont des masterclass.
1: Oui, oui enfin ça c'est un peu, un peu euh... les
0: masterclass donc les grands auteurs oui. donnent, euh, donnent leur secret pour écrire un bon roman
1: oui mais ça fait pas le talent ça moi aussi je vous dis que pour écrire un, il y a deux, deux écoles de romanciers euh, ceux, écrivent, ceux qui écrivent à la troisième personne et ceux qui écrivent à la première personne ça va pas faire de vous un génie même si vous écrivez à la troisième personne vous surtout que, que vous vous
0: écrivez à la première
1: moi j'écris tout le temps à la première personne parce que euh, j'aime bien être dans la peau du narrateur quand, 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 quand j'écris, quand je rentre dans la, dans, dans la peau du, du personnage de mmh. madame, je suis le personnage. Je ressens tout ce qu'il ressent. Euh, euh, J'éprouve tous ses sentiments. Je, quand il va au feu, c'est moi qui suis au feu, là. Je suis euh, parmi les Allemands qui nous canardent. Quand, quand je suis amoureux, euh, quand mon personnage est amoureux, moi, je suis amoureux de Zina, pour de vrai. Je ne fais pas semblant. Oui. Mmh. Euh, votre héros, donc, Adam, là, il est dans sa trentaine. En, en tout cas,
0: dans cette, dans, dans le deuxième tome qu'on qu évoque ce matin. Mm. Je le trouve moins, sympa, moins sympathique que dans le premier tome. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu qu <rire> qu qui fait qu'il est moins, euh, qu'il qu croit moins en la vie?
1: Ah, je crois que c'est, crois pas qu'il croit moins en la vie, puisqu'il a, il a quand même un combat, c'est quand même de, de. de euh, penser c est, c est cette, d'être Algérie, Algérie nouvelle. Et ouais. et comment le comment le faire, mmh. Et, et avec qui. C'est pour ça qu'il réunit des, 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 des gens, euh, des immigrés, euh, des rescapés de la Seconde Guerre mondiale, voire de vieux qui avaient fait la Première Guerre mondiale et qui sont mmh. restés en France. Et Mais il n'est pas plus dire... dur, il, Pardon il, est pas, il est pas plus dur finalement. Bah, en fait, c'est un homme blessé quand même. C'est un homme blessé, euh, il a perdu celle qu'il qu aimait. Euh, il a retrouvé. Enfin, il a fait sa vie, il a retrouvé. Il a, il a retrouve, il, oui. il fait sa vie avec, euh, une, avec Elvire, qu'on qu avait dans, dans le voilà, palier. l'a. voisine a, de Palier. Qui, 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 euh, qui l'a sauvée, même. Ils ont fait de la résistance, enfin, du marché noir ensemble. Euh, et c'est un amour de compensation, c'est pour ça que je ouais. vous disais ça tout à l'heure.
0: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est parce que là, là, vous parliez de restituer euh, les choses dans, 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 dans l'époque, c'est qu'elle euh, est juive, oui. il est musulman, et ça étonne les gens. Elle, elle, ça paraît fou, à l'époque.
1: Bah, ça paraît un peu fou aussi, aujourd'hui. Hein. On va pas se raconter d'histoire, <rire> mais à l'époque aussi. Mais, euh, est... Il n'y a que qui ne le pensent pas. Bah oui, que parce qu'en fait, ils sont... Euh... Ils sont mûs par leurs sentiments amoureux, donc ça dépasse tous les clivages et ils mmh. sont mûs aussi par la même histoire. C'est-à-dire que lui, il a sauvé euh, des nazis euh, et euh, elle, en retour, euh, voilà, elle, elle a perdu son père dans des camps, du moins le croit-elle. Et donc, c'est aussi sa euh, bouée. En fait, c'est l'addition de deux solitudes et de, de deux drames. C'est pour ça qu'en même temps, ils sont très, très soudés.
0: Clittager est avec nous, l'invité du Book Club à l'occasion de la sortie d'audace et de Liberté. C'est le tome 2 de votre saga, qui en compte 3, et l'éditeur, c'est Les Escales. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, d'audace et de Liberté, c'est le titre du deuxième tome de la trilogie que vient de nous présenter Clittager ce matin. L'éditeur, c'est Aux Escales. Vous lui avez donné un nom à votre trilogie non.
1: Non, non. Je pense que... Non, je, je n'ai pas pensé à la vérité. Donc, c'est une petite question piège, je dois dire. C'est vrai. C'est vrai que je Mais ne vous ai pas euh,
0: envoyé toutes les questions avant. Vous pas envoyé toutes, toutes les questions Toutes les questions, voilà. Parce que sur un SMS, ça ne passait pas.
1: Ça ne passait pas.
0: Il y a toujours un, 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 un événement euh, historique qui revient dans votre livre. Cette fois-ci, on est en, en 1947. On est à quelques mois de la résolution de l'ONU qui va créer deux États. Euh, et ils partent. Alors il, il part, Adam, par découvrir Jérusalem, euh, qu'il n'aime pas du tout.
1: Oui. Bah, et en fait, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment la grande histoire, mais euh, les gens comme vous et moi qui la vivons. C'est ça qui me fascine, moi. Ce n'est pas euh, la grande histoire racontée par des historiens, parce que je ne suis pas historien mmh. et ça ne m'intéresse pas. Mais j'aime bien plonger des gens dans des univers, évidemment, qu'ils ne le maîtrisent pas. Quand euh, Elvire, finalement, reçoit une lettre de son père, euh, où elle apprend que, bah, finalement, il n'est pas mort dans les camps.
0: Alors, ce n'est pas son père qui lui écrit. c'est
1: euh... oui. oui. Enfin, bref. Bref. Et euh, elle décide d'y aller. Adam y va aussi, parce que. Il veut voir, il Il veut compte, voir, enfin. il veut découvrir le monde. C'est un jeune homme, un homme plein de curiosité. Et on n'est rien sans la curiosité. Moi, je dis aux gens, tout le temps, soyez curieux. C'est important, allez découvrir, allez vers les autres. Oui, il y a des gens, vous leur donnez un tas de briques, et construisent des murs. Et puis, il y en a d'autres avec un tas de briques, ils vont construire des ponts. Voyez-vous? Et, euh, moi, je préfère construire des ponts. Et donc, lui, son, son, il va aller à Jérusalem. Évidemment, il y a très peu d'Algériens qui allaient à Jérusalem en 1947, hein. ça doit être le seul à peu près. Donc, il découvre ce monde et ça ne lui plaît pas du tout, il n'imaginait pas ça du tout. D'abord, bon, il découvre euh, la mosquée d'Alaxa. pour lui c'est important parce que c'est un référent culturel, religieux, historique, etc. Mais euh, le reste, ça lui déplaît. il voit ce, ce, cette ville en, plein, en pleine tension permanente qui lui rappelle aussi que c'est une guerre qui l'attend, qui se prépare et qui va venir. Et ça, il le pressent parce que hum. euh, il, il revient de la guerre. Il voit,
0: il voit les tensions sur Il sur voit les façon, tensions
1: ouais. entre religions. Il voit... Euh, D'abord, il découvre aussi, euh, comme beaucoup d'Algériens d'époque, euh, qu'on peut être arabe et chrétien. Il n'en avait jamais vu avant parce qu'il rencontre des, des voilà. Arabes chrétiens. Et ça, et, il euh... il, il ne comprend, comprend pas. Et d'ailleurs, c'est un... un, un un arabe palestinien qui va lui parler de saint Augustin, hum. dont il avait jamais entendu parler. Il lui dit mais vous avez un célèbre un l'évêque d'Hippone. D'Hippone, vous avez un, vous avez un, nos, nos 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 plus grands penseurs qui est saint Augustin qui est chez vous et tout. Lui découvre et moi je trouve ça fascinant quoi. Et donc et puis il découvre cette vieille ville de, de Jérusalem où euh, finalement euh, là aussi on raconte des des fables, c'est à dire que tout le monde s'entend, tout le monde s'aime et tout, alors que c'est pas vrai. Il y a des tensions, il y a l'armée anglaise qui a qui euh, euh, qui à chaque carrefour, il y a des checkpoints partout, et puis il y a des nouveaux migrants juifs qui arrivent, et c'est un nouveau monde qui s'installe. Et ils sentent bien que ça va mal se terminer toute cette histoire. Et euh, c'est un pays qui l'aime pas. Hmm. Il aime pas. Et Ouh. ça, c'est avant la partition de la Palestine. On est juste, oui, puisque c'est on est, est juste au moment, ouais, c'est ouais, là y le, le moment
0: avoir, où il y a euh, la création des deux États. Euh,
1: voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard-là sur cette époque-là.
0: Vous, vous avez aimé vous plonger dans cette dans cette histoire-là à cette époque-là.
1: Ah, mais moi, j'ai aimé parce que. C'est révélateur de, de quand on quand on lit cette histoire à cette époque, on n'imagine pas que ça puisse bien se terminer. Déjà tout ouais. de suite, ouais, ouais. tout de suite, parce que euh, euh, les, 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 les... parce qu'il y avait beaucoup, il y avait plus de, de juifs euh, en, à, à Jérusalem que d'arabes, que d'arabes chrétiens ou musulmans. Il y en avait déjà plus à l'époque, et euh, c'était déjà compliqué. Parce que la religion, ce n'est pas toujours des ponts. Ça veut dire, euh, la religion, ça veut dire qu'il relie, mais souvent, ça ne relie pas du tout. Et souvent, il y avait des tensions, mais ces tensions, elles datent d'avant de, de, les Anglais, d'avant les Entomans, d'avant... Enfin, bon, bref, c'est la nature humaine, on va dire. Mais quand, euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, vous avez euh, euh, tous ces Juifs qui arrivent en Palestine, parce que ce qui s'est passé, c'est que les Juifs en, <rire> les Juifs en 39 ne pensaient pas la même chose, par exemple, de la France en 45. Et là, on le voit très bien avec le père d'Elvire, mmh. qui lui a un fort
0: reton, ressentiment vis-à-vis -vis voilà. de la France. Voilà, il, veut qui, plus, voilà. il dit que. C'est eux voilà. qui l'ont livré. Alors, il y en
1: a beaucoup qui sont partis aux États-Unis, et puis beaucoup qui ont voulu aller en, en Palestine. À l'époque, la Palestine qui n'était pas encore Israël. Et donc, quand ces gens vont arriver, et puis ces petits Jérusalem, quand ils vont arriver tout ce monde, ils se disent bien que ces gens vont forcément occuper des, des, des terres qui ne sont pas les leurs, qui vont <rire> acheter des maisons qui ne sont pas les leurs. Et, et ça va être petit à petit hein, un, dé, un dé, dépassement de, 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 de cette ville et puis un reflux de, de, de beaucoup de Palestiniens et Chrétiens et... Euh, et, euh, et musulmans, voire des, des juifs euh, oui. des juifs de Palestine palestiniens qui ont été aussi euh, recalés pour faire venir tous ces tous ces euh, juifs d'Europe euh, qui ne connaissaient pas, parce qu'ils ne parlaient pas du tout l'arabe ces gens là, ils étaient soit francophones, soit euh, germanophones soit euh, etc et c'était, voilà on sent qu'il y a des tensions il y avait déjà des tensions, et ils ont été ravivés par ça, à tel point que les anglais, les anglais ont eu leur, leur, leur claque et qu'ils sont partis ils ont dit euh, wet and débrouillez-vous entre vous
0: il refuse, hein, lui, euh, finalement, de rester vivre en, en mm. Palestine. Son projet, son histoire, c'est l'Algérie. Oui, c'est l'Algérie nouvelle mm. qui est en train, de, qui est à inventer finalement, et, et, euh, et c'est son combat.
1: Ah, c'est son combat parce que je vous ai parlé des juifs après la Seconde Guerre mondiale qui ne voyaient pas le monde évidemment de la même façon qu'avant. Mais il en était de même pour euh, pour les soldats coloniaux, c'est-à-dire que euh, ils ne voyaient pas du tout l'empire français comme ils le voyaient avant, parce que euh, on s'est effondré en 39 à une vitesse quasi supersonique, les Belges ont résisté plus que nous pour dire les choses telles qu'elles sont et ils se sont dit mais c'est pas possible cette France euh, euh, n'est pas n'est pas aux 100 millions d'âmes comme on disait n'est pas la plus forte du monde les Allemands sont re rentrés en France comme dans, comme dans du beurre quoi. très très facilement en plus je vous parle même pas de la collaboration etc et, et c'est à la fin de la seconde guerre mondiale que euh, les premiers mouvements euh, indépendantistes sont nés, il y en avait avant mais là carrément sont nés D'ailleurs, ça a commencé par l'Indochine, euh, et ensuite ça a été l'Algérie, puis d'autres, mmh. d'autres mouvements indépendantistes. Et, et beaucoup dans l'immigration, hein, d'ailleurs, en beaucoup, France. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, c'était mmh. en France qu'ils étaient le plus politisés. Là, il y en avait beaucoup, par exemple, qui étaient politisés dans dans dans, dans l'industrie, euh, chez Renault, chez Peugeot, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de syndicats. Et euh, c'est là où on leur a appris à mener des combats, etc. Si vous voulez voir euh, que vous soyez audible, il faut que vous fassiez ci, ça et ça et ça. Et euh, c'est beaucoup, parce que c'était pas en Algérie où il y avait quand même encore une chape de plomb alors mmh. qu'il s'est aggravé jusqu'en 62. Idéologiquement, euh, Adam milite pour une Algérie
0: libre. Lui, il parle d'un génocide identitaire qui a fait de, je mets des guillemets, de nous des hommes ni tout à fait français, ni tout à fait kabyle, ni tout à fait arabes. Mmh. Et euh, de son point de vue encore, nous étions en sorte euh, un peuple hybride qui avait fini par développer un complexe
1: d'infériorité. Mais c'est très vrai ça, Mais il y a eu un génocide identitaire, c'est-à-dire que quand, quand, quand vous avez euh, tous les villages, euh, <rire> toutes les villes et tous les villages à qui euh, on change le nom, on va dire que vous appelez euh, euh, tel village euh, nogent sur Wed
0: qui est très connu et qui, est, qui est très, très connu, mais
1: même plein de quartiers d'Alger qui ont été euh, beaux etc tout ça ce sont des noms français ils avaient des noms euh, des noms autochtones là. au départ ils avaient des noms Mais, ça, mais hum. et à partir du moment où vous dé, dépouillez les gens de d'identité de, de leur village vous les dépouillez eux-mêmes Ima, imaginez durant la seconde guerre mondiale pendant l'occupation imaginez que euh, toute la zone occupée d'un ce coup, euh, on change les noms euh, de, de toutes ces villes et qu'on oblige les gamins qui vont à l'école à apprendre le, le nom des héros allemands, des euh, des, des victoires allemandes, des succès allemands et de la beauté du troisième Reich. Qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait dit, dit c'est un génocide identitaire. Nos, nos 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 belles villes de Normandie portent des noms de de, de villes de la Sarre, de la voilà. Moi c'est voilà c'est ce que j'appelle un génocide identitaire. Et alors euh, ça a duré sans, plus de 130 ans, hein, cette, cette, euh, cette histoire. Finalement, ça a fini par dépouiller les gens de, 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 de leur identité et puis ça a fini aussi par, par les détruire aussi, par finir euh, même plus se souvenir du, du, du nom original euh, du, du village. Hmm. Alors, même maintenant, des fois, ça reste hein, y a des, des... Alors ouais. quand, quand ce sont des, 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 des personnages importants de la culture Comme Victor Hugo, voilà on a... Moi, ça me fait plaisir Parce que c'est des personnages... Universels universel, bon, universel voilà. Mais ouais. quand un quartier s'appelle Beau... Beau Beaufraisier, ça devient gaguesque quoi. Ouais, Maison Blanche, c'est mieux Maison Blanche, ça ne s'appelle plus Maison Blanche maintenant Maison Blanche, ça va encore passe maison blanche mais alors quand c'est le, que les villages donnés euh, on donne des noms de salauds à des villages ça devient un peu euh, pensons à, au cher euh, général Bugeaud. oui donc euh, ça devient un peu grotesque Bugeaud, violent le fameux l'enfumeur oui
0: comme on disait euh, voilà. Euh, ah non, c'était pour le c'était sur le tome de précédent, ça. C'était sur les c'était la genèse de votre de votre de votre saga. Athlitageur est avec nous. Alors, vous n'avez pas, pas répondu tout à l'heure. Donc d'audace, on peut imaginer que c'est d'Anton et de liberté, c'est Paul Éluard ou pas
1: C'est Paul Éluard, la liberté. Ouais, savez que Paul Éluard, c est né à Saint-Denis.
0: Ouais. Et je il... vous disais qu'il était il était mort à Charenton.
1: Donc euh, euh, non, mais je suis assez, je suis assez euh, amoureux de sa poésie. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un personnage euh, important de la poésie. Puis c'est un poète populaire, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est des gens un peu hermétiques, un peu. Mais, euh, voilà. Et, euh, je trouve que c'est important de, parce qu'on ne l'étudie plus beaucoup. On imagine que c'est des, des, des gens poussiéreux, c'est des noms de rues, on ne sait plus trop où, qui sont ces gens, etc. Je trouve que, voilà, je trouve que c'est important de les faire revivre, euh, à travers des romans. Et puis, puis c'est aussi un hein, des fondements de notre culture, la poésie. A Kitager sur Bur FM Le Book Club revient dans un instant. Midi
0: 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beur FM. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste.
1: Et ses yeux amoureux suivent le héros. Et les doigts, c'est de l'artiste. Salut, rentre dans la peau par là-bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique.
0: Son être étendu, son souffle suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. Edith Piaf, l'accordéoniste, ça fait partie de la bande originale de, du livre de mon invité à Kittager, qui le livre s'appelle d'audace et de liberté aux éditions Les Escales. A noter que le tome 1 vient de sortir en poche, chez Pocket. Voilà, comme ça vous pouvez partir en vacances avec les deux. Voilà. Euh, Edith Piaf, elle, pour le coup, elle a une vraie histoire qui pourrait vous intéresser, hein, Kittager ah oui, Edith Piaf. Elle. Euh, euh... Elle a pas besoin de scénariste dans sa vie.
1: Non, sa vie, sa, sa vie, c'est un film. Hein. Ah sa ouais. vie, c'est un film, c'est une histoire avec des de, de, des soleils et des brûlures. Hein. C'est c'est que ça, sa vie. Hein. C'est une fille qui sort du ruisseau au sens propre. Hein. C'était euh, une fille de de de, de Alors on prétend qu'elle a des origines euh, euh, nord-africaines, mais bon, on a tous hein, des des origines nord-africaines. On est tous des Africains euh, transformés par le temps.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: Donc, euh, les, les
0: succès des tests ADN le prouvent.
1: <rire> Donc voilà. D'ailleurs, ce n'est même pas ça qui est important chez elle. Ce qui est important, c'est euh, bah, la foi, c'est le feu. Hein. Quand elle chante, euh, voilà, vous, vous, voilà, ça vibre et ça fait, euh, ça, résonne, ça fait résonner en vous des choses incroyables. Pourtant, elle n'est pas de notre époque. Mais en fait, quand je l'écoute, à chaque fois... Euh, euh, voilà, parfois ça me file le cafard parce que ça me renvoie des, des histoires un peu un peu perso, mais parfois c'est ah bon, c'est une centrale euh quoi par exemple perso j'ai dit bah ben c'est justement c'est à Je perso, de perso la... en fait il faut
0: il faut c'est tout ce qu'il faut pas dire
1: j'ai dit perso j'ai pas dit euh, euh, public d'accord
0: vous voulez qu'on en parle
1: mais on, on est chez le psychanalyste ou on est à radio ah, ah, C'est inter...
0: intéressant vous, vous vous avez retrouvé l'affiche de son spectacle à la lombra
1: j'ai retrouvé sur, sur Internet, oui. Elle est magnifique. De toute façon, c'est à peu près tout le temps la même affiche, hein, avec sa petite robe noire sur un fond noir. Elle est, elle est habitée par, par, par ce qu'elle chante, quoi. C'est ce qu'on ressent. Hein. En tout cas, il euh, y a un nouveau personnage
0: que vous introduisez dans, cette, dans ce tome-là. Moi, je, 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 je mets un billet que Elle va jouer
1: un rôle important pour mmh. la suite, mmh. qui aime beaucoup Piaf et qui aime beaucoup cette chanson. Oui, et une... l'énergie de cette chanson. Mais parce qu'elle transmet de l'énergie, elle transmet l'énergie à une jeune femme qui s'appelle Noor, qui vient d'Algérie avec son père, qui a une histoire douloureuse en Algérie et qui euh, c'est là le paradoxe, c'est des gens qui ont subi la violence en Algérie et qui se disent eh ben peut-être que j'aurai une vie moins violente si je vis en France, parce que peut-être euh, les gens seront moins regardants sur mon origine et sur mon histoire. Hum. Parce que je pourrais mieux me fondre dans la population. On, on ce, déc... qui est, ce qui n'est pas
0: faux. Hein. Oui, mais enfin, on, on découvre, découvre au lendemain de, de cette Deuxième Guerre mondiale une France excessivement raciste et décomplexée vis-à-vis -vis des Africains du Nord.
1: À la fin de la seconde guerre mondiale, bah oui, mais ça l'était déjà avant. Donc euh, voilà, sauf que la parole se libère un peu plus et puis euh, et puis euh, c'est une France euh, euh, qui est un peu euh, à reconstruire. Quand on est une France à reconstruire, à qui on fait appel évidemment à, à, à la main d'œuvre corvéable à merci, c'est-à-dire les les, les les gens, les jeunes gens. Les jeunes gens euh, d'Afrique du Nord, en général, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algérie, quoi. Moins de, du Maroc et de Tunisie, mais beaucoup, parce qu'on se dit c'est un mmh. réservoir humain, et, et comme le pays a été ravagé, ben, eux, ils seront faits pour porter les, les madriers, les planches, monter sur les échafaudages et reconstruire euh, la France, quoi. Le, 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 le café, enfin non, le quartier Mouftar, hein, là où
0: vous êtes, mmh. euh, pour la partie parisienne de votre livre, c'était une, une partie où il y avait beaucoup de... de, de d'Algériens qui avaient oui, qui avait atterri oui,
1: oui oui il y avait beaucoup dans le 13e mais aussi il y avait beaucoup il y avait beaucoup aussi dans dans, dans le quartier Mouftar ça c'est des, des quartiers populaires où en fait, ils se retrouvaient surtout le dimanche là pour discuter euh, voilà la vie et puis et puis et puis un jour est-ce qu'on sera libre est-ce qu'on sera nous-mêmes enfin est-ce qu'on pourra être libre comme des Français voilà, c'est à ça qu'il pensait et donc mon personnage donc Adam fait des réunions avec ces gens, qu'est-ce que c'est que la liberté et euh, alors il y a des gens qui savent pas trop ce que c'est que la liberté c'est ça qui est incroyable, il dit mais pour toi la liberté finalement euh, la réponse euh, vient d'un chauffeur de taxi qui parle jamais qui parle jamais et qui écoute, qui est là pour un peu pour s'instruire et se, on lui dit et toi la liberté qu'est-ce que c'est pour toi et euh, il dit ben, pour moi la liberté c'est refuser de faire ce que je ne veux pas faire et la vérité elle est là la, li la liberté c'est de pouvoir dire non et, euh, et de pouvoir l'assumer parce que ça c'est encore plus dur mais dire non ça je ne veux pas le faire ça je ne le ferai pas, c'est ça être libre je vais demander euh, à Cli euh, quelques livres à lire pour l'été. Donc, il y a
0: le tome 1 d'Audace et de Liberté mmh. qui vient de sortir en poche. Comme ça, c'est fait. Alors, qu -ce qu'est-ce qu que vous ce Ah oui, alors,
1: pour, je, je vous ai concocté une petite, une petite liste de trois livres parce qu'après, bon, les vacances, c'est quand même les vacances. Hein. Et, euh, je viens de terminer un livre qui s'appelle La goutteuse d'Hitler. Ah oui. Qui pas récent C'est là... récent, récent, ça bah, je l'ai lu en poche là récemment. Ouais, C'est ça. Ça vient de oui, poche. C'est ouais. fantastique. Ouais. C'est tiré d'une histoire réelle. Bon, on est en 43 Hitler est, est dans son nid d'aigle et tout. Il a peur qu'on l'assassine. Et donc, il sélectionne. Euh, 43 jeunes 43 jeunes filles, parce qu'on en a 43, sur des critères bien particuliers, évidemment sanguins, etc. L'autre a la plus de cholestérol, l'autre moins et tout. Et euh, c'est l'histoire d'une goûteuse. Elle approche Hitler et à chaque fois, elle doit goûter, etc. Et elle découvre, évidemment, euh, elle est au cœur du cœur du, du... Et elle découvre que ces gens sont complètement timbrés, tous parano, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est un regard sur l'histoire. Et je, je, je vous... donc, elle s'appelle euh, roussella Pastorino. Cette jeune femme, la, la goûteuse Hitler, donc j'ai découvert ça. Euh, J'en recommande un aussi qui est intéressant, qui s'appelle. On l'offrira le... à Tariq D'accord. <rire> oui, c'est un des personnages okay, mais qui, euh, qui était
0: assez sensible. Aux
1: euh, au, au, sirènes. Au, voilà, au Troisième Reich. Aux sirènes du Troisième Reich. Le, le deuxième, ça s'appelle Le Visage de Pierre c'est de William Gardner Smith c'est en poche aussi, alors ça c'est incroyable c'est l'histoire d'un noir américain qui subit aussi euh, évidemment euh, le racisme hein. à l'époque on est en 60 donc on est déjà euh, ça commence à se décoincer mais c'est encore lourd etc et tout et puis il apprend que finalement Paris euh, c'est une ville exceptionnelle quand on est noir c'est ce qui se dit aux mmh -hmm. états unis ah ouais. donc il arrive à Saint-Germain-des-Prés évidemment il y a les boîtes de jazz, etc. Les, les noirs américains sont vus comme des euh, comme des novateurs, quoi. Ils apportent euh, Miles Davis, et ils appellent toutes tout, toutes sortes de, de modernité. Euh, la française, des, la, la France des années euh, 60 euh, est éblouie, euh, nouvelle musique, façon de danser, de bouger et tout. Et, et, et il est chroniqueur pour un, un petit journal de, de de Harlem. Et puis jusqu'au jour, il va devenir ami avec un jeune Algérien. Et là, tout va, va basculer parce que ce jeune Algérien va lui montrer une autre, une autre face de Paris. Et il l'emmène à Barbès, des endroits où il y a une forte immigration, et là, ça le renvoie à son histoire à Harlem. Et je trouvais ça fantastique, parce que d'un seul coup, euh, le monde des paillettes parisiens devient le, le, le monde euh, ingrat de Paris. Et... Euh, et c'est un témoignage, c'est un récit, mais c'est un témoignage. D'accord, ça, par, ça part d'une histoire euh, ouais, vraie. Et, ouais. et, et, euh, et ce qu'il y a de, 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 de fort et tout, c'est que c'est le, le, le seul Américain qui a été témoin de la, de la manif d'octobre 61. Il était là. Et il raconte avec ses yeux d'Américain cette manifestation. Alors, il a pas tous les éléments de la guerre d'Algérie. Il mmh, comprend pas mmh. tout et tout. On essaye de lui expliquer, mais lui, c'est tellement loin de ça. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était fascinant. On rappelle le
0: titre du livre de... De Gardner, allez-y. Alors, ça
1: s'appelle le visage de Pierre.
0: Le visage de Pierre. C'est en poche C'est en, oui, en poche, oui. Et c'est bon. très intéressant. Et Vous, en fait, vous le vendez bien. Hein.
1: Bah là, euh, là, parce là, que là euh... il va
0: vous envoyer des... Ah, bon ah oui. Voilà. Elle est morte. Ouais, ouais, ouais. Alors, il va
1: rien m'envoyer du tout. Rien du rien tout, tout, mais, mais, euh... mais l'éditeur. Ah, peut-être. On dire tiens. Et puis, sinon, bah, bah, voilà, comme on est un peu dans l'actualité, puis quand même, il faut qu'on qu on, qu on sera... on parle de... de, de... De nos, de nos dictateurs qui vont nous envoyer bientôt euh, peut-être euh, le pire, c'est-à-dire euh, la ferme des animaux, de George Orwell. Voilà, C'est toutes les dérives, de, euh, je vais faire votre bonheur, moi je sais ce qu'il faut pour vous, je sais comment vous rendre heureux et tout. <rire> Évidemment, on commence par soi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. <rire> le papa de 1984 voilà. voilà. Pareil, on l'empoche. Hein, voilà, euh... il l'empoche et tout. Je trouvais que c'était bien. En même temps, c'est léger, c'est une espèce de fable. Et, et en même temps, euh, tellement, tellement, tellement d'actualité.
0: Moi, je pensais que vous alliez nous donner le voyage au centre de la Terre,
1: mais non. Je suis non, pas mais euh... je peux vous parler de la Dacha d'Agnès Martin à Lugan. Voilà, un bouquin d'été, super sympa et tout. et Ça prend pas la tête. Et, et puis, c'est bien quand il y a un peu de sable de plage dans, entre les pages.
0: Ouais. Vous lisez, vous lisez quand vous écrivez Est-ce que vous lisez les autres ou au contraire, euh,
1: c'est euh, la diète ben, c'est un peu la diète parce que comme je lis beaucoup de, de choses qui ont trait à ce que j'écris, euh, j'ai du mal à... Puis j'aime voilà, bien faire autre chose que lire et écrire. Quand même. Hmm. On parlait euh, d'Édith Piaf
0: tout à l'heure, mais euh, Adam a la chance incroyable de rencontrer Slimane Azam. Ah oui, oui, oui c'est
1: vrai, c'est vrai. C'est ça qui est magique dans le... quand vous faites de la littérature. C'est furtif. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez faire rencontrer le monde à, vos, à, à votre narrateur. Quoi. Et là, en l'occurrence, il, il rencontre Sliman Azem dans un café qui vient chanter. Et euh, je trouvais que c'était important. C'était un clin d'œil. En fait, c'est un, un, un clin d'œil à l'histoire de mes parents, parce que <rire> mes parents adoraient ce chanteur, comme beaucoup de cabines d'ailleurs. Et euh, je me suis dit que voilà c'est un petit clin d'œil, ça serait sympa. De toute façon, comme ils ne savaient pas lire et qu'ils sont plus là, ça changera rien. Mais c'est un petit clin d'œil pour... Euh, voilà, pour ceux qui, qui l'ont estimé avec Slimane euh, Azam le troisième tome c'est pour quand
0: je pense que ce sera
1: pour euh, euh, l'année prochaine D'accord. en, en plein dedans
0: et donc là Zina et Adam hum euh, um, ou pas hum hum
1: oui je pense que c'est possible parce que, parce que mais le je, public réclame vous... mais mais attendez, mais attendez, c'est la première mais chose, moment, la la chose que je vous dis ouais. un roman même s'il si est historique même si un fond historique solide et ouais. tout, c'est avant tout, il était une fois. Et voilà, et je vous raconte une histoire. Machao. Machao. À Machao. Voilà.
0: Voilà. À Kittager, le book club, vous réécouterez l'émission en podcast sur BorFM.net et vous verrez la captation sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Quel plaisir de vous euh, revoir. À pareil, cu... Et
1: puis, bonnes vacances à, tout... à
0: tous ceux qui en prendront.
1: Et à tous les lectrices et les lecteurs, parce que la littérature, ça fait quand même voyager aussi.
0: Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur BEUR FM.